0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第八卷，第三章：教场扬威。严父这一出剑，众人便知他了得。无论角度与速度、手法或步法，都在此看似简单却矫若游龙的一剑。显示了出来，不愧是富有盛名的剑手。最精彩处是他借腰腿扭动之力发劲儿，使这下猛刺能汇聚了全全身的力气，迅若闪电。事前又不见警兆，真的是说来就来，有如爆发的火山。霎眼间，剑锋来到了凝然不动的藤毅胸前尺许处。众人待藤毅设想，眼下唯一的方法就是退后拔剑。不过，这会徒令对手气势暴涨，杀招更是滚滚而来，直至毙命于剑下。换言之，无论如何，藤毅应是以因自持不先行拔剑。而失了先机，但见藤毅嘴角溢出一丝笑意，倏的拔剑，却没有后退。众人心中暗叹，郭秀儿和赵雅更是吓得闭上了美眸，不忍眼看着大汉见血倒地的情况。当，在全场个人目瞪口呆中，藤毅抽离剑鞘只有两尺的剑柄，竟毫发无误的猛撞在严父的剑锋处。尽管严父的力气要比腾讯大，但剑锋则也及不上剑柄用得出来的力道。何况严父的手劲儿根本就不是唐毅的对手。严父出道以来，从未见过有人能一开始便以剑柄克敌，整把剑竟给硬挡上了半天。可是前冲之势却没法停下来，投怀送抱般的往唐毅凑去。正叫糟时，藤毅的铁拳在眼前由小变大，砰！严父口鼻鲜血狂溅，往后抛跌，竟被藤义出的左拳活生生给打晕了。而藤义的剑仍是只是出了半鞘，锵的一声，剑又滑进了鞘内。全场人鸦雀无声，好一会儿。行管的武士才抱起了漫天的喝彩声，为藤义惊人的记忆和替他们争回一口气欢叫如狂。李元儿哪想到藤义厉害至此，铁青着脸喝道：“把那没用的家伙抬走！”词语一出，连他旁边的赵雅都蹙起了眉头，感到李元这个人寡恩薄情，对失败的手下半点同情都没有。严父被迅速的移离广场，藤义剑指楼无心说：“轮到阁下了。”众人目光全落到楼无心处，看他有否应战的胆量。向少龙是场内唯一的预知战果的人，藤义自得到他的末世补遗后，剑术和武术修养无不更上一层楼，连自己都没有把握稳胜他，何况是严父？此时大笑道：“楼兄，若因休息时间太短，气力尚未回复过来，大可让东吕子兄或者是其他人先战一场。”这话一出，楼无心推无可推，霍得起力，冷哼一声，走入场内。全场霎时静了下来。季嫣然凑到项少龙耳旁说：“我从未见过比你这二兄更诡奇的剑法了。”恐怕比起李元来说，也毫不逊色。赵牧则是心花怒放，暗想：难怪这个马赤如此大言不惭，原来从人里有这样的能以一挡百的，不是剑手。楼无信僵的拔出长剑，摆开架势，却不抢攻，好先认清对方剑路和手法。唐毅仰天一阵大笑。右手按在剑把上，踏前一步，坐势拔剑。楼无心受的气势所慑，竟往后退了一步，使两人间仍保持着七至八步的距离。嗯、藤义闪电移前，抢到楼无心左侧处，长剑离鞘而离鞘而出，换出了令人难以相信无数朵似有实质的剑花。若攻非攻，又若盘柄毒蛇，昂首。吐舌随时可猛食敌人一口，且必是无可救药的杀招。项少龙拍腿叫好，藤毅这招以守代攻，确实的出神入化，尽得木氏木氏不仪的真谛。楼无心完全看不透对手的见路，虽吆喝做事，却再退了一步。任谁都看出他是心生怯意。高手对垒。岂容一臂再再避？在微妙的感应里，藤义木的剑势再生，由以手为弓，化作以弓为手，长剑震出，有似长虹。随着惊奇偏险的步伐，抢到楼无心左侧，强攻过去。锵的一声，楼无心吃力地架了藤义这无论气势力道均达到巅峰的一剑。藤义冷笑说：“不过如是乎？”长剑划了出来，迅又改为横扫。当楼无心慌乱下，仗剑一挡，竟给藤义扫得横跌开去，全无还手之力。李元方面的人无不色变，要知这楼无心在他们间臂力堪称第一，哪知遇上这龙扇却给比了下来。这时，众人无不知道藤义要在力道上错如此人。赵霸看得心花怒放，也是心中暗惊。他一向自恃力大过人，见到滕毅的威势，才知道一山还有一山高。后面的岳城凑上来说：“你这家将神力惊人，怕可和萧魏谋媲美了。”项少郎心中暗笑，若是岳城知道萧魏谋是被滕毅活活打死的，不知会有何想法。历史在重演着，刚才是福建银被娄无心一轮重手硬拼，杀的全无还击之力，直到落败。这次却是唐毅步步紧逼，杀的娄无心汗流浃背，不住的退避。这娄无心也算了得，到挡了唐毅变化无穷的第二十五剑时，才门户失守，空心大漏。唐毅闪电的飞出一脚。踢在对方小腹处，娄无心连人带剑往后抛跌，痛得蜷曲地上，除了呻吟外，再无也无力爬起来。众人受那惨厉的战气所慑，竟忘了喝彩。李元丢尽脸面，命人离走娄无心后，见众人和那龙扇的目光全集中到自己身上，心中叫苦。若自己落场，虽非必败无疑，但却也没有制胜的把握。不过此时事成骑虎，冷哼说：“董先生手下原来有此能人，由此推之，先生必然也是高手。为何不让我们也玩上一场，免得别人说在下趁贵仆力战身皮时去捡便宜？”他虽是言之成理。但无人不知，他其实是对藤毅非常顾忌。向少龙先招手，唤藤毅上到看台来，才悠然起立，慢丝条理的说：“董某的深浅，李兄早应由家将处得知个一清二楚。不过，耳闻怎及眼见？李兄既由此雅兴，董某自当奉陪。”李元想不到他竟肯动手，大喜落场。这时，除了李元方面的人和藤意外，都无不为项少龙暗暗担心。李元号称楚国第一名剑，观娄无心等人的身手，便可推知他的厉害。董旷这马痴，则并不以剑出名，高下可想而知。季嫣然担忧的黛眉紧蹙，若项少龙落败，李元虽未必敢公然取他一命，但伤残肢体必不能免。项少龙解下了血浪宝剑，交给两旁人，笑向李元说：“我们怎可学儿郎般以命拼命？甲胄大可免了，但仍是用木剑较好。大家点到即止，贯彻以武会友的精神。”李元虽不情愿，但。总不能摆明了要杀死对方，表面从容笑道：“董先生既由此提议，在下自然遵从。”项少龙心中暗笑，自己是用惯了木剑的人，只此一项，李渊便在，便是注定有败无胜。接过木剑后，试了试重量，虽只及得墨子剑的七成，但已比一般的铁剑重了许多。李元随手挥动木剑，暗想：若能刺瞎对方一张一目，那就最理想了。向少龙忽然喝道：“赵馆主，给我们来点鼓声助兴！”李元英俊的脸庞冷狠下来，抱剑着力，配合他高挺秀拔、玉树临风的体型，颇有非凡的姿态。向少龙剑主身前凝然如山。双目射出了鹰隼般的精光，照定对手。两人这一对峙，立显了高手风范。场内个人受那种风雨来临前的拉紧的气氛所摄，顿时全场无声。经过这大半年的潜心修建，项少龙由锋芒毕露转为气定神闲，连多次看过他动手的赵穆等人，也不能由他的动静。联想起以前的项少龙来，季嫣然是用剑的大行家，只看项少龙随便一站，便有如崇山峻岭的气度，心中大讶：难道上司和自己交手，他竟是未尽全力吗？怎知道，项少龙是因为得到了末世补遗，剑法大进。赵志这时眼中只有一个董马池。那种自然流露的英雄气质，纵使外形比他更悦目好看的李元，也要稍有逊色。赵雅看看李元，又看看向少龙，只觉得双方均对他生出了强大的吸引力。但向少龙那种永远给人摸不着、摸着摸不着底子，和酷笑向少龙的气度，却非是李元能给予的迷人感觉。郭秀儿则是另一番感受。李渊正是他憧憬中的理想夫婿，文武全才，既轩昂又文秀，兼且有身份地位。虽明知他风流好色，可是所知的男人谁不如此？故也只好逆来顺受，遵从父命，嫁于此君。但董匡的出现，却使他受到了另类男人的引诱力。粗豪奔放中，却是显出了扣人心弦的智慧和与众不同的实践，令他愿意被他征服。这处于两个选择间的矛盾，使这美少女心乱如麻，取舍两难。现在两个人终于要一较高下了，这是否能否给予他一个决定的机会呢？在这战争的年代里，无人不袭击。剑术、剑法早成了梁度一个人本领的标准。剑法高明者，自然会得人看重和欣赏。李元目不转睛和项少龙对视着，冷然说：“董兄养马之计则是天下无双。在下倒要看看，董兄的剑技是否比得上你养马的本事了。”矮身作势，目见，遥指向少龙，不住的震颤。观者无不为项少龙抹了把冷汗，想不到李元剑法高明至此，竟能弃惯木剑生出微妙的变化，使人不能琢磨到他出剑的角度。项少龙仍是剑指地面，嘴角露出了一丝高深莫测的笑意，淡淡应道：“那李兄还在等待什么呢？”他的语气透出了强大的信心。使人清楚感到他没有半点的虚怯。李元不愧楚国第一剑手，丝毫不被他的言语惹怒，微微一笑，倏地冲前。当项少龙木剑扬起，斜指向他时，又退了回去，恢复先前对峙之局，距离竟没有半分的改变。可见李元进退的步伐是如何的准确。只是这一点。一直到季嫣然对李元剑术的评价高于向少龙，是有根有据的。赵志心中想的是，只要向少龙剑法可比得上的龙善，这两个人加起来便足可进行刺杀任何人的密谋行动。不禁更暗怨向少龙的无情。滕毅目不转睛的看着，正在剑拔弩张、蓄势待发的场中两人。他本有信心，向少龙必胜无疑，但当看到李元先做试探的高明战略和身合法度的步伐，也不由有,有点担心起来。最有信心的反是向少龙本人，他却绝非轻敌，而是进入了漠视手心的状态里，无人无我。可是敌人的意向却半点没有漏过他动时无疑的观察，他知道。李元在引他出击，但他却绝不为所动。若双方均不出手，那丢脸的当然不会是他这个马痴，而是夸了海口、心狂气傲的李元。在二十一世纪受训时，很注重战斗心理学，他现在正是活学活用，要从李元的性格把握他的弱点。李元对峙了一会儿后，果然耐不住脸面和性子，冷喝一声。单手举剑过头，大步扑前，到长剑猛劈向向少龙时，左手也握上了剑柄，变成了双手全力运剑，力道陡增。虽是痛恨李渊的人，对他这奇峰突出的一招，也无不叫好。而且他这一剑凌厉狂猛之极，把全身的功力凝聚于一劈之内。若向少龙，单手挺剑招架，极可能一招便分出强弱胜败。项少龙仍是那副静如止水的神情，只是双眉扬起，剑腕一翻，竟单手横架李元此剑。纪念然害得芳心剧跳，先牵手掩上了张开欲叫的谈口。他曾分别与两人交手，自然知道两人跟臂力不相伯仲。但现在，李元是双手使剑，兼且占了前冲主动之势，高下不言可知。哎，项少龙怎会如此不智啊！在场诸人只听李元这一剑当头劈下的破风声，就这些力道的狂猛，都有不欲再看结果的惨然感觉。李元见项少龙单剑来架，心中暗喜，全力猛劈。哪知项少龙的木剑忽然又横架变成了上挑，重重的侧撞到对方有若泰山压顶的剑身处，硬架变成了借力化解。李元眼看万无一失的一剑被项少龙卸往一旁，滑偏了少许，只能砍往项少龙左肩旁的空位去，彩声轰然响起。连痛恨着项少龙的赵雅和赵志这两个美女都忘情地欢呼鼓掌。幸好李元这时无暇分神，否则必然给活活气死。人人都以为项少龙会趁机抢先主攻，岂知他反退后一步，木剑循着奇异玄妙的路线，在身前四吐、四似,似吞，飘游不定。以李元的剑法和眼光，也摸不出他的虚实。无奈下退了开去，摆出了森严门户，但气势明显的比不上先前了。藤一放下心来，知道向少龙看准了李元要在纪言人前大显神威的心态，故意丢他的脸，好叫他心浮气躁、冒进失利。在战略上却是高明至极。姬言人再也不为艾郎担心了，秀眸射出了情迷清醉的神色，看着向少龙那动人的虎躯，散发着无与伦比的气势和阳刚的魅力。秋阳高悬中空，照得广场的地面耀目生辉。还有一个对向少龙情不自禁的是龙阳君，有第一眼见到这个粗豪大汉，他便为之心动。到此刻目睹他精彩绝伦的剑法，更是颠倒，暗下决心，怎也要把项少龙迷倒，成为他的情侣。反之，李渊那些家将却是愕然无声，想不到李渊这么厉害的剑法，仍不能占到丝毫上风。李渊勉强的收摄心神，木剑上下摆动，组织着第二轮的攻势。项少龙回剑主地。稳立如山，动也不动。不过，再也没有人认为他是拖大轻敌了。李元轻喝道：“想不到董兄如此高明，小心了！”斜冲往前，疏忽间绕往项少龙身后。项少龙不但没有转身迎去，反倒疾步往前，到了李元刚才的位置，才转过身来，目剑遥指对方。前后弓步立定，仪态自若，真有渊庭岳峙的气度。一望可知，他并没有因对手的战术而乱了阵脚。李元扑了个空，来到项少龙原来站的地方，就像两个人约好了般互换位置。观战的人大气儿都不敢透出一口，免得影响了场上两人僵持不下的气势。项少龙也有他的苦处。就是很难放手大干，如此便势难有任何的隐藏，说不定会给看过他出手的人勾起了对他的回忆。那时就算宰了李渊，都得不偿失了。李渊见两攻不下，失了耐性，再挥剑攻去，风寒如电，狠辣无伦，又没有半丝破绽。向少龙知道他是求胜心切，暗里娇妙。就在剑锋及身前，箭不容发中往旁一闪，真是静若处子，动若脱兔，且有动作潇洒，仪态超逸，惹来了一阵喝彩声。李渊见他躲闪，喜出望外，呵斥一声，挥剑急劈。萧少龙哈哈一笑，木剑电掣而出，绝荡翻飞。一步不让的抵挡对手五剑，守得稳如铁桶，且招招暗含后招变化。十里元不敢冒进，木剑交响声连串响起，众人都看得忘了为己方打气。只见两人剑法若天马行空，飘闪不定，既惊叹李元莫可抗御的不是剑法，更讶异项少龙鬼神莫测的招式。赵雅感到这个马赤就像他的为人般，叫人高莫测高深。从外貌判断谁，谁事先谁会先猜想到向少龙是力求主动的人，岂知真实的情况却是调转过来。李元虽然是主动狂攻，但却给对方四守弱攻的剑招制得无法用上全力。同时，对手流露出来的那种坚强莫皮的斗志和韧力。更使他不由得气馁，这当然也是两攻不果、气势减弱的负面后遗症，否则他绝不会有这种泄气的感觉。第六剑尚未击出，对方木剑忽然换出了数道虚影，也不和也不知道要攻向自己的何处，李渊心胆一怯，自然往后退避。向超龙哈哈一笑，木剑反放在肩上。意态自若的扛剑而立，向退至十步外的李渊说：“李兄剑法高明，鄙人自问难以取胜，故想见好就收，就此鸣金收兵。李兄意下如何？”李渊愣在当场，俊脸阵红阵白。虽然说未分胜负，但人人都见到他三次被这马痴击退，脸面。怎放得下来？但若坚持再战，一来有欠风度，更要命的是信心大师已然斗志全消。犹豫不定时，正担心项少龙真的打伤了李元的郭开，长身而起道：“这一战就以不分胜负论。今天我等却是大开眼界了。”李元心中暗恨，表面唯有堆起笑容。与向少龙同时接受个人的道贺，季嫣然迎上了向少龙，娇声说：“董先生自今天开始，养马技术与剑法可并称双绝，不知可肯到嫣然下脚处为病了的马儿调治？”人人听得艳羡不已，虽是打着看马的旗号，但。继此大展神威之后，公然邀约，谁都知道这个十女之名的绝代红粉，再不为自己对这马痴芳心大动之情做掩饰了。正赶上来要向向少龙道贺的其他三女，被季嫣然抢先一步，都打感没趣儿，悄悄退开。李元却是最难受的一个，本以为今天可在比武场上威风八面。却落得两名得力手下重伤，自己则是求胜不得，面目无光之举，最大的打击是姬嫣然当着他的面约会这个大仇人，心中大恨，匆匆率众离去。赵霸开心的不得了，扯着向超龙和滕毅说：“无论如何，我也要请两位当行馆的客座、客席教座，千万不要推辞。”招募叹道：“董先生和龙兄若能早到一年，项少龙那小子就休想生离邯郸了。”项少龙和唐毅交换了个眼色，都暗感好笑。吵吵嚷嚷,嚷里，项少龙终于脱身出来，在众人嫉妒如狂的目光相送下，随着姬嫣然去了。